0: FM 零中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是十一月二十六号，哇，十一月二十六号啦 o h my God，It's a Sunday， 这个礼拜天马上进入我们的蒋工周记。我下次来录音就已经十二月了，哇，只剩一个月了，就要跟二零二三年说再见了。有时候真的时间过太快，而且我是一个礼一个礼拜一个礼拜在过，就是因为有小孩嘛，所以只要到礼拜四啊，因为通常我们讲工厨房都是礼拜四录音，然后我就跟小孩讲说啊，今天爸爸去录讲工厨房，然后我突然警觉到，哎，明天就礼拜五嘞，又是一个礼拜了 ，My God， so fast。Anyway， 所以要好好珍惜时间了好，那我今天跟大家聊什么？今天这个我昨天是不是跟大家讲到说我去这个体验一日店长的拍戏嘛？哈，就是当便利商店店长。那其实我最近因为我的经纪人呢、啊，跟我一样都是双鱼座，也是一个男生，然后也都是中年大叔，跟我一样，家里有两个男孩子，然后呢都是这种年过半百老翁这样子。然后他现在是我经纪人。那两个双鱼座的男人呢，就会发生什么事情？就是像那天我们去拍戏的地方是在内湖啊、哦。那因为他是经纪人，他会跟着我去，然后就，然后他本来就是走戏剧线的，所以他跟导演啊，这个，这个整个剧组都很熟这样子。然后到了吃午餐的时间呢，因为我的戏正好是上面有一场，就是上午有一场，然后下午呢是大概三四点会有一场，也就是说吃中饭的时间我会比。大家特别的长，大家可能吃完中饭就开工了，那我可能还要等两餐两三场戏，所以中间会等个两三个小时这样子，没事干。那我就跟我经纪人说：“哎，干脆我们不要吃剧组准备的便当啊！”而且那天剧组因为我们在便利商店里面嘛，大家就决定说：“大家不要吃便当，大家都吃便利商店的东西，就比较新鲜一点。”因为大家吃便当吃腻了哈，大家就才。便利商店这么多各式各样便当，它是微波所以那天大家大排长龙在弄微波炉这样子，然后你在外面就很多人，普通人经过就想说这里面在干什么？不是说今夜不营业吗？怎么这么多人在热便当？哦 ，Anyway， 我就跟这个经纪人讲说，我们去外面吃吧，哈，那里面小小的便利商店挤了这么多人，哈，灯光组、这个导演组啊、道具组、美术组，反正都是人在里面，哈，所以我想说我们走吧，我们去外面吃。那双鱼座的人是这样。就是我们呢喜欢做事没有计划呵呵，喜欢做事没有头绪，就像无头苍蝇一样。所以我们两个双鱼座的老男人呢，想要吃什么，我们先我们也不知道，我们就往前开吧。那我以往的经验，只要是经纪人呢，都想要节省时间。他说 ：“Jacko， 你想吃什么？比如说你想吃欧式料理，你想吃披萨，你想吃四川菜，你想吃日式料理，想要吃韩式料理，就先跟经纪人讲，他就上网去查。”哦，分数四分以上的，我们再去试试看，不要踩到雷。三四分以下，他就不吃了这样子哈、哦。我以往经纪人都会这样子，好，都会先查好，然后让我挑，然后我们再开车去这样，因为毕竟会有一个路程嘛哈、哦。可是呢，这位双鱼座的经纪人他跟我一样，我们的个性就是哎、欸、往前开看看有什么东西，因为这一区我们也没来过嘛，内湖区我们拍戏地方也是比较偏僻一点，我们往前开好了。然后，可他他也会知道他前面有什么有什么，然后我们就一直往前开，我们就像一直吱吱开，要开开开开开，开到后来都快上高速公路了，也没有什么好吃的东西。大概这一条路从头开到尾已经开了大概八九分钟了，以开车来讲是蛮长的了，你知道十分钟左右。然后我们就说，哎，还是绕回去，我们再绕到刚刚有个大的十字路口，我们这次往左转试试看。然后他说，好好好，我们往左转左转看看有什么可以吃的。我们就再开回去，又开了三四分钟，开回大的十字路口，转弯，然后往这条这个方向走，直吱走下去，然后又开始走，然后我们就我说我看左边，看他看右边，两个老男人一个看左边，看右边，看有什么可以吃的，然后各自心里都有一个想法，说自己想吃什么，也不说出来。可是我可以跟你确定说，双鱼座的人是这样，他其实心里也不知道自己想吃什么，所以我确定他也不知道自己要吃什么，只是看的感觉，你知道吗？就是看看左边，看看右边。不想吃这个，这也不要，所以两个都没有讲话。这一路上一直开开开，又开了十分钟，开到就觉得好像前面没什么东西了，你知道吗？没什么店了。我想，哎、欸，我们要不要再开再开回去？我们刚左转，我们这是右转试试看。他说好，我们再右转试试看好了。我们就开右转，哦，就又开原来的十字路口，然后右转，然后就继续往下开这样子。讲到这边呢、啊，我相信很多不是双鱼座人就快抓狂了。就是我们吃个饭啊，没有一个准，不知道吃什么，已经花了二十分钟、二十几分钟了，然后也不知道自己想吃什么东西，就是在路上看这样子，我就我就忍不住跟我经纪人讲说：“哎，我说要是这时候我那个蒋夫人啊，就抓狂了，就是你在干什么，浪费什么时间啊，而且你就算这样浪费时间呢、啊，到最后也是踩雷，因为你。”找终于找到一个，你知道，就是将就点，就吃这个。已经开了三十分钟，我就吃这个好了。然后进去一吃就踩雷这样子，那还不如好好的在 Google 上找一些评分高一点去吃这样。然后我的经纪人说：“哎，我老婆也这样说哎。”我说：“我说他们都不了解。”我我今天就仔仔细听我说，我说他们都不了解。我们有时候需要一点这种探险、冒险的精神，这样感觉生活才有趣嘛。哇，他立刻点头称好，说：“对，我也是么觉得的。”两个双鱼座的老男人就完全认可对方，你知道吗？太好了，称赞对方，这样对的。我生活就有乐趣，我们又往这个方向继续走，又走了十几分钟，也是没有电啊，忍不住了。后来我那经纪人说：“好、啊，这样子好了，这附近有，好像内湖这边有一个什么有名的什么七三七巷还是什么，我们去那边找好了。”我们又开回原路，然后再绕，再开到七三七巷。这时候已经开了快三十分钟了，整个路程我们还没吃的东西。都还没任何的想法，开到七三七巷啊，大家如果去过的话，那个其实有点像一个传统市场，很多很挤。巷子很多人呢、啊，我们开进去就有点后悔啊！怎么走啊？都是人，都是接近中午，啊，就是市场还没有完全收摊，很多人摊贩都要走，所以我们就卡进到这个很难开车的地方。要是这时候，早被蒋夫人骂死了！你在干什么？你看浪费那么多时间，然后这个卡在传统市场里面了。其实我跟那个经纪人心里想的都是一样，就是我们这时候早被老婆骂死了。可是呢，我们还是，那就已经到这边了，我们就继续往前走。哎。好死不死，让我碰到有一个奇怪的招牌，上面写酸菜白肉，它不是写宝，它不是写锅，通常都写酸菜白肉锅，对不对？它写酸菜白肉宝，宝的意思就是可以一个人吃的嘛。我很少看到酸菜白肉可以一个人吃的宝单人的。然后他跑，他是他这个招牌是写两行字，一个酸菜白肉宝，另外一个是写无渣麻辣锅，这个渣是渣男的渣。我听都没听过什么叫无渣麻辣锅，我说哎、欸，我们就去看这边看看好了，然后去就开车去那边，也是很窄的巷子，很很不起眼一个小小的那个店面，然后呢，我们就下车去吃了。然后这个店面它的它这家这一家名字很奇怪哦，那、这个大家有兴趣的话在私底下问我，因为它就是无渣麻辣锅，没有渣的渣能渣的麻辣锅，但它好吃的是它的酸菜有够好吃，它这个酸菜是自己发酵，就放它的餐厅的旁边的一个很大的瓮。他把那个白菜拿出来，酸白菜拿出来的时候，那我不开玩笑，那个那个瓮一打开，那个酸白菜那个酸呢、哦，我跟经纪人口水都流出来了。那个酸是发酵过后那个酸，然后它这里面那个里面不管做抄手也好，或者一些重庆的辣小呃面条啊、小面啊，还是一些很奇怪的东西，比如说什么嗯。呃什么什么什么双双豆面啦、啊，酸辣面啦、啊，包面啦、啊，重庆小面啦、啊，肥肠面啦、啊，泡椒肉丝面啦、啊。就是就是我要的，就是我要探险找到的东西，不是平常的，不是连锁店会有的，不是那种一般每天吃到的。那天吃到真值得了。我们两个双鱼座老年人吃完以后出来说：“你看，冒险还是会有回馈的。”真真开心、哦、真的好吃。我后来拍完戏又回去，我还特别跟他买了酸白菜，回去自己煮了一顿，好吃。大家如果对这家有兴趣的话，可以到蒋公厨房私讯问我，我就不在那边做广告了。告诉你是哪一家，好不好？你去吃，跟我们一起探险、哦、你也觉得很好吃的、哦、休息的大家马上回到蒋公厨房，先来听一首好听的歌曲《The Beatles Now and Then》<音樂>。FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了，我 back， 我是家口蒋伟文，第二段第一个单元，蒋工来说菜。那天访问到这个双主厨啊，这个主厨教你快速做便当啊，哈、啊，这个林玉树老师跟高士达老师出的这本书，回去如获至宝，因为他这本书其实原本他是在版的，他原本是是是呃，好像五星料理做便当这样子，就是说便当菜里面也可以是有比较豪华的感觉的一些料理，比如说海鲜类的，因为我们做便当通常都比较少碰海鲜了哈，但这里呢教大家一个，一听这个名字我就想吃吃看这个便当，这个便当叫做生炒花。花枝手工面便当，哇，听起来就很好吃的感觉。它里面当然有生炒花枝面了，然后也有一些配菜哈。配菜是。啊，呃、这个史椒甜豆加上三色煎蛋，还有酱香嫩豆腐，你看多丰富啊！怪不得原本是豪华式的这个便当哈。我们现在讲这个主食好了哈，它的生炒花枝啊怎么做？就是你买花枝一百克，然后蒜头切蒜片，然后加点洋葱丝，有一点葱段，然后你这边准备一点高汤，可是高汤只有三大词，所以说其实我觉得用水也是可以的哈。那因为主厨们嘛都是比较讲究，一定要用高汤，可是我觉得只有三大词，我觉得。感觉不太出来，水也可以哦。然后用米酒啊、呃，再加上盐跟香油，还有锅烧意面，所以很简单哈、哦。那么意面呢，你就先用热水把它烫开，然后呢。把它呃拿出来以后，然后盖上锅盖焖一下，焖五分钟，这样把它焖软啊，意、哦、面把它焖软啊、哦，这是好吃的一个重点。然后呢，平底锅热了以后，加一大匙的沙拉油哈、哦，然后就把这个花枝呢，生花枝放去煎，把它煎上色，然后就把它快炒这样子。然后呢，在快炒的时候，顺便加蒜片、洋葱丝、葱段一起跟这个花枝一起爆香哈、哦。所以你花枝刚刚才煎上色。蒜片、洋葱丝、葱段下去爆香，那个香气都出来。这时候会是很很棒的味道。这时候再放三大匙的水哈，或高汤啊，如果有的话，如果其实如果没有高汤，就是你昨天喝的排骨汤，就放三大匙进去也是 OK 的哈。三大匙水进去以后，米酒、盐还有这个香油哈一起下去，然后大火快速的拌炒，因为花枝刚已经熟了哈。这时候大火快速拌炒，就是滚了，这些这些这个水分啊，滚了以后，你就把意面啊。刚焖软的意面一起放下去拌匀，生炒花枝面就完成了，很快对不对？然后马上呢，你就可以来做它的配菜哈、哦，就是它的史椒甜豆哈、哦。那甜豆就把它洗干净，头尾把它撕去它的那个粗纤维嘛，大家都会做嘛。然后一个这个热热的这个水哈、哦，就是滚水，然后就把甜豆放进去把它烫熟哈、哦，大概也要烫个滚水。去掉这个粗纤维，至少要烫一分钟了，然后沥干水分啊，马上这个平底锅，刚刚用这个炒意面的平底锅，再加一点点油，然后爆香蒜末、葱花、豆豉，那个豆豉咸香味出来以后，就把甜豆放进去，加入这个调味料：酱油、糖、香油、米酒啊，快速拌炒。甜豆刚刚都已经烫熟，所以这边只是把味道把它上色去了，所以很简单哦。这个史焦甜豆也完成了，然后再来就是三色煎蛋。煎蛋还不简单吗？红萝卜片跟四季豆丁呢、啊，还玉米粒呢，都把它放进汤锅穿烫。刚刚穿烫这个甜豆的这个锅不要洗啊，直接把红萝卜片、四季豆丁、玉米粒再放进去，再穿烫，把它捞出来沥水。然后鸡蛋呢，把它打散以后呢，直接加了盐和刚刚所有烫熟这些红萝卜丁啊、四季豆丁啊、玉米粒啊，全部把它拌匀以后呢。平底锅里面加一大匙油，热了以后把蛋液煎到表面上色哈，然后把它煎成厚厚蛋，那你的三色煎蛋也完成了。第二个配菜也 OK 了。最后一个酱香嫩豆腐更简单，的是拿鸡蛋豆腐哈，然后把它切块以后用热锅先把鸡蛋豆腐煎上色哈。鸡蛋豆腐是所有豆腐里面我觉得最最容易上色的哈，比那个板豆腐都还容易上色哈。呃，稍微把它上色以后呢。这个就再加一大匙油，葱花、姜片爆香，然后再倒入酱油、米酒、高汤。糖哈、哦，这些东西，这些这个调味料一起把它煮滚，然后在这里面烧豆腐，这不能煮滚就好了，这豆腐要先被烧一下，因为你刚刚鸡蛋豆腐煎上色，等于说煎到有点干爽，然后那个比较容易吸汁，所以这时候调味料下去就是让这个豆腐去吸这个汁哦，要不然豆腐很难入味嘛。慢慢烧这个豆腐，至少烧个五分钟啊，小火上盖，小五分钟，烧到入味就完成了，酱香嫩豆腐也完成了，便当盒打开来。放下生炒花枝意面，旁边铺一点细皮嫩肉的这个酱香嫩豆腐，再来一点三色煎蛋，最后呢铺上你的史椒甜豆。如果还有时间，再炒一个培根高丽菜；没时间，这样就 OK 了。这个便当真的太豪华了，外面卖要不要500块？那我们自己吃不需要那么贵，好，只要花一点自己的时间就好了。谢谢我们的林玉树老师，还有高士达老师，主厨教你快速做便当。Thank you， 休息一下，待会马上回到。蒋公厨房 ，FM 一零三中广流行王蒋公厨房 ，We e back， 我们回来了哈！你的小孩是不是也在这个学校吃营养午餐呢？还是你也是一个营养午餐的业者呢？今天我们拿到这本书，这本书封面是小周师，下面有一句话叫做“妈，午餐真的变好吃了耶！”<笑>到底小周师现在是要？卖营养午餐还是他是要让营养午餐叶子变得更厉害呢？这一本《小周是让料理变好吃的神奇秘笈》，让我们欢迎小周是周为明。嘿、hey, ，我很好，听众朋友大家好。是的，这个小周你现我刚没讲错，你现在变营营养午餐叶子了。哎、欸，我我在里面工
1: 作了，我我对我还没那么厉害。对对对，我是,是对
0: 你在里面工作的意思是什么意思？
1: 哎、欸，其实应该说在大概一年半前，然后就是我被我现在的老板他找我去他们公司演讲，那后来他跟我说，哎、嗯欸，我演讲完之后，他觉得公司的厨师想法有改变，那后来他就问我说，愿不愿意进入团膳这个产业？对，那我就觉得，哎、嗯欸，因为一般人都觉得营养午餐很难吃，那<是>我想说，哎、欸，那我来试试看，如果
0: 我可以帮助营养午餐变好吃，那是不是也是功德一件？哦，这本书很特别，因为这个通常我们书里面的这个或者是封面这、嗯、些这个推荐的人都是，比如艺人啊、<是>料理家啦、啊。这本书的推荐人是共同惊喜推荐新北市家长联合会荣誉理事长、台北市市政顾问、中华民国餐盒食品商业同业工会，还有戏子国小的校长。是，哇、哦，这真的是跟国小息息相关，就是跟我们学生孩子有关系哈。是的，是的。那、哦、这本书到底是跟父母在沟通，还是说？那这是给业者看的，就是就如果说我要当一个营养午餐的业者，我可以买这本书回去看。哎
1: 、欸，对，其实呃，全台这本书说真的，我觉得我一开始起心动念真的是给业者，因为我真的进入了营养午餐之后，才发现营养午餐真的有很多难。嗯，对，
0: 他会的确有时候他会，你说这个难是难吃的难，还是说呃、欸、都难，<笑>都很，就因为它有它有经费的问题，
1: 还有它有数
0: 量的问题太大了，时间上的问题，是很对不对？对，所以这又不是说客人到你这边吃，做完他热腾能立刻吃，对对对，你还要送过去那边哦，就是很多很多问题，很多难呢、啊。没错，我曾曾经听过我家长说，为什么你们的菜不会像热
1: 炒店一样脆脆青青，好好吃？嗯，人家是炒好马上端上做、哦、嗯，没错。对，可是因為我养在真的很难，就是我们呃，比如说我们公司一个午餐要做给两万八千个孩子吃，哇。那其实像一锅我们一锅的气锅炉，它煮好的分量是两千人份。<是>那所有的孩子基本上没意外就是一个煮菜三个副菜。嗯，扣掉如果当天没有炸物的话，那等于是那个气锅炉要煮八十次。嗯，八十锅次。哇，对，所以它其实它那个你想想看，就是在那么短时间内你要拼命的煮，然后是很多时候他的确有可能就因循就减掉了。嗯，对，所以他会不好吃。我说难是难在它的条件很苛，嗯、那它的另外一个难就是。的确，但是有时候我们得赶，那也因为现在有卫生法规的问题，比如说他就是说啊，那你就是一定要中心温度到九十五，对。那于是师傅们就把所有的调味料食材全部就丢进去，然后煮到九十五度 ，OK， 好起锅呢就出去了。是，但是这样子它的味道、香气层次全部不见了。嗯，但是有熟啊。但是它卫生，它卫生有
0: 熟，对，就变这样。而且吃的是小朋友，是、啊，他能怎样？<笑><笑>我们不可以这样。哎<笑>、欸，我也常常问我，因为我小朋友一个是五年级了，<是>一个是。二年级哈，<是>五年级那个他肤质过敏就不能吃营养午餐，<是>所以我要帮他带便当。那二年级那个我就常问他，哎、欸，你们营养午餐吃什么啊？啊，他都回答不出来。<笑>就我说有没有肉？有、嗯、什么肉？是鸡肉、猪肉还是还是牛肉？嗯，有没有骨头？就是要这样问他，你知道，就抽丝剥茧问。然后我总觉得说他好像也自己不知道自己在吃什么。你反过来说，就有可能那个菜它没有亮点，那他让他没记忆度。对、啊、对对对，因为已经这个学习已经快过一半了。<对>是啊，我总是问他，我就想问，我想知道，就是说他那个营养午餐长什么样子。可是我没有没有办法有一个画面的，可我今天看了你这本书，如果能长你这本书里面的菜，那我也愿意这个投笔从戎，啊、我也去吃你的营养午餐。未来,、啊、未,來未来
1: 吃这个就好了欢迎欢迎那个欢迎来我们那个每天
0: 请你吃午餐、欸。但是这本书用起来很特别，我看了像小钟是你总是就像那种要破解魔术师的那个人一样哦，就是你有很多迷失在你的书里面会提到大家很想问的一些问题，<錯>然后提供一个解答，或者甚至问一些大家没有想过。但是你提出这个问题，我发现，哎、欸，这个问题不能不想、欸，哎<是>，是、欸，结果你的答案就出来了，这样子。因为真的就是你在
1: 深入这个产业，然后了解他们困境，然后又是、欸，其实我就觉得好奇怪，哇，每天大家都真的是忙到那个衣服、裤子、袜子全部都是湿的，对。那但是外面的人却又骂到好难听。嗯，就是整个社会氛围，听到营养午餐就不外乎就是不好吃、<是>偷工减料，然后 A
0: 就是 A 钱。嗯、其实不是这样子的，其实从业人员真的很辛苦。辛苦就像小周是刚刚一提，他他这里面第一个 chapter 就讲到说，他刚刚讲说，为什么老是说这个做的好像这个营养午餐像隔夜的感觉，好像蒸过的便当。<对>刚小周之是就提到了，是一直要做这么多哈，对，然后他要送过来，然后这个<是>这个也是他们很难，难道叫师傅到现场做给你吃吗？<笑>那你做头等舱嘛，呃、对不对？可以，那个钱多一点的话还是做得到。对，你做经济舱都那么贵，经济舱都还没有了，<笑>对不对？你要做到头等
1: 舱，欸、不，杰克，这比较起来，这不能用经济舱比，<对>我们这是步行的登级、啊
0: 。也是啊。是 b o l Chapter 2啊，这个某家长说，我儿子宁愿饿肚子也不吃你们是怎么煮的？然后这边提到说团这个团扇的调味的技法是是。是这个团膳调味技法有什么让我们？因为我们其实不是团膳业，是是是,是，所以我们其实不了解这个技法。就像刚刚小豆是说，它这么大一个锅炉，它是不是把一次把它丢下来？不像我们在家里、啊、<是 S 1> 一点一点一点加这样的哈，所以说不太一样的。那这个有怎么样去改进它呢、啊啊
1: ？呃，回到我们刚刚说的哈，就是当一切条件很赶的时候，的确它就会发生，所有东西稀里糊涂一起下锅了。嗯，那后来呢？其实我我后来也常去呃，不同新族啦、啊、台南啊，去跟。各地的主工妈妈互动，那也跟我们场内伙伴沟通。是，我说其实假设你今天，呃，你要调味啊，你不要让味道很单一。嗯，其实所有的酸啊、甜啊、咸，你都应该有两种感觉以上。嗯，对，比如说你的假设你今天都用酱，你觉得你很喜欢用酱油膏，那你可以比如说好，那你可以一半酱油膏，一半蚝油，同样的分量。嗯，你不要用单一的调味料去生成它的味道。哦、那再来就是。好，你懂了这个逻辑之后，再就是你也可以用自然的味道去辅佐你的人工调味料。嗯，你不是说完全仰赖人工调味料，是对。比如说你把洋葱甜煮出来，红黄甜椒甜煮出来，红萝卜的甜味你也煮出来之后，那你在适当的调味，它就好吃的，嗯、而不是说啊，我一定要，呃，一定要什么什么某牌的特别好吃的调味料，<是>那孩子就会变成都在吃那个味道
0: 。哦，哎、欸，其实这样讲起来，嗯、呃，当然在叶子他们是做。团散的时候、嗯、听起来就很有感哈、哦，是可是这样听起来，其实对我们在家里自己在做家庭便当也好，或者家庭餐的爸爸妈妈也好，是也是一种技法。没错<錯>，就是不要只用一个调味料。<錯>有时候有時候妈妈们就是觉得说，为什么用买这么多不同调味料<是>、哦？就只要用酱油就好了。<笑>可是其实你加一点不同的东西，它层次感就突然出来了。我举个比喻，接口你就知
1: 道，像。外面的酸辣汤啊，呃，对不起，跟味增汤。味增汤，其实，在那种名店啊，大家很喜欢和就很棒的那种味增汤，他至少用三种味增去混。是，他不会用
0: 单一的味增。对，或者是我们吃到名店的蒸蛋，对你看起来就是蒸蛋，一模一样。是，哎，为什么他吃起来它味道特别鲜哦？它有高汤，它有高汤，它高汤之外，它还在加调味。是，所以我们看我们外面的一些，比如说高级饭店的，它的做的料理，它有勾芡。嗯，它为什么它勾芡的芡汁跟你的芡汁吃起来感觉就不一样？它肯定用高，<是>它肯。定。你是母鸡汤去勾的芡啊是啊，是啊，对、呃啊、你可能不是啊，是啊他有加金华火腿在里面勾的芡啊，<的>啊你没有啊。<笑>就是差那么一点点，吃起来就是天壤地别。没错<錯>、哦，那这个只是一种想法或者一个技法，你知道了，你再加点东西，也不用很昂贵的东西。没有<錯>错，它的味道就出来了。手边能用到都行。哎，就是这个概念。所以慢慢慢慢，你就对这本书《小周是让料理变好吃的神奇秘籍》了。这本书轮廓你有了，待会儿回来我们把骨跟肉都告诉你。别走开，马上回到蒋公厨房。啊
1: 嗯嗯嗯
0: FM 一零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天小周是让料理变好吃的神奇秘技啊，这是小周师最新的一本巨作了哈。他<是>来现场，这个封面呢，你一看就很有感觉，因为因为他拿了一个这个餐铁的餐盘，<笑><是>这是在公司行号里面、啊、当兵<笑>当兵里面，或者我以前在美国这个读书的时候，我们学校里也是有那个铁餐盘，啊、美國學校但是放的是薯条跟汉堡啦，薯泥还有薯泥啦、啊，<笑>对，还有一些。很难吃蒸过的红萝卜跟四季豆啊，<笑>超难吃的那个豆豆，我到现在都想起来那個味道太恶心了。好啦，那个今天用小豆丝要让这些，哎、欸，如果说你在美国的话，你你也可以让美国学生吃得更好一点，<笑>你就是 Jamie Oliver。我努力，我努力。<笑>台湾的 Jamie 小豆丝哈，那我们可不可以举例一下，<是>这里面有什么样的方法可以让我们大家比较家常的东西？因为通常营养午餐都是家常的菜，对对对对对。那我们在家里也可以这样练习，让自己家常菜升级变更好吃。好，这个
1: 我先问 Jaco k 一个问题，你觉得色香味哪一个比较重要
0: ？色香味，我的感觉好像还是味。OK， 好，的确，好味道。但
1: 在营养午餐里面，其实香是最重要的因为营养午餐，哎 ，Jaco k 应该可能不知道，是它其实装在的是铁的内衬，然后再有个塑胶盒把它盖着，因为保温嘛，也防止异物掉入。所以孩子们吃到的时候，它是从一个盖子裡面打开来的。嗯，那后来我在就是进入传餐公司观察一阵之后，我发现，我就跟我们的厨师沟通说，我们来努力一件事情，我们让孩子开盖的时候，那个香气会打到他的脸。啊
0: ，哎、欸，这个很重要。对，不然我以为你一样一讲，有时候我想到那个一开盖，那个味道是很复杂的，哎、对。或是没有很诱惑我。是是是是、哦，就真的就会不不好，尤其小朋友。对。對小朋友，我觉得味就是香气很重要，很直观的，很小朋友对这个很重要。大人知道后来其实香，可是吃进不好吃，那又不行了。对对对，对，所以香气很重要，没错
1: 。那我举个最简单例子，后来就是像这一道呢，就是香喷喷，比较香了哈，比较像黑胡椒猪肉。对，它其实呃只是名字取比较可爱了，但它逻辑就是一般的黑胡椒猪柳。嗯，那我们黑胡椒猪柳它的香气有三个元素是很重要的，奶油、黑胡椒跟蒜头。嗯，没错，这三个最重要。是是是。那一般在做这个料。通常都会在前面就把它处理掉了<是>、欸。比如说有人甚至用奶油炒大蒜，说：“哎、欸，这样比较香。<對>”那那个黑胡椒也会炒。对，诸如此类。那後,后来我就跟我们的厨师沟通说：“<對>来，师傅，今天不管你要用多少这三个东西，你把它分一半。嗯，嗯前面那一半你要怎么用，你就照你的习惯用。嗯，后面那一半你煮好了，你要起锅了，你再丢下去。哦
0: ，所以后面那一半就是调，就是奶油、黑胡椒跟蒜头这一半。哦，因为它还要再焖一下子。对，對對因为所有的天然食材跟调味料，嗯、它其实加热
1: 时间越长，它香气散发的越多，
0: 嗯，
1: 遗失的越多。是，所以你前面你不管你前面炒的再怎么香，如果你就是一开始全部都下去，你到后来你的香气跟味道其实都是不够的。嗯，那你在最后的时候呢，你把它放进去，稍微拌一下，那那时候你经过熬煮呢，你的。汤汁也是有质量的，它就会把那些香气全部吸到汤汁里。嗯，但是如果你在之前全部下的话，它就是挥发掉了。就这么一个简单的一个观念改变，步骤就是一半放前面，一半放后面，最后放，它的香气就不一样。我们就把它当成香油的概念
0: 。哦，哎、欸，对，我们最后就提、呃、放点香油提香，对。對對后来那个盖子打开，哇，小朋友你知道，就闻到
1: 很丰富的奶香跟蒜头香，那味、嗯嗯、就开了。哎、欸。可是香气，香气其实是很重要的事情
0: 。嗯，而且我看你这张照片，这个黑胡椒猪猪肉哦，就黑胡椒这个猪柳哈、嗯喔，这个颜色没那么深，颜色没那么深的，啊、因为我们看，比如说詹姆斯做的，他、啊、就是黑胡椒加特别多，啊、那个太重，那个大人还可以，小孩子是没办法。对，的确，回到小朋友，我们有
1: 很多为难了、喔。对，尤其我们像我们是国高中都有公餐。嗯。高中生觉得很好吃的小学生吃不下去啊
0: ，对，所
1: 以我们要 balance 一下
0: 。了解了解，这里面呢，其实调味料是用酱油、高盐、糖、黑胡椒，然后后来你就是把它分分开了。A 是这样，对。B 也是黑胡椒、蒜末、污醋跟葱段，哎、欸，把污醋放到后面提个味道，对。然后呢，这个蒜末在后面放进去。哦，其实我们在做很多料理的时候，我发现有些师傅，尤其港式师傅啊，嗯，喜欢在甚至他的那个呃。炒饭它都会把一半的那个蒜末最后再加进去，是对，其实一样的。它那个前面被油激发出来的蒜香，跟后面拌进去被热炒出来的那个香气又不太一样。一个是
1: 熟香，一个是生香，
0: 对，對一个在下面，一个在上面。对，有呃，师傅，你刚刚说是生香嘛？對,对对对。對對對然后港式师傅说，<香>喜欢说它是比较带了这个草根性的香啊。对。<笑>意思是一样，对对对对，<笑>土香这样子就，就更更更 raw 的感觉，<笑>对,对,对,对对，对、哎，就是生的意思，是是是，哎，没错没错没错，就是生的意思。所以
1: 营养午餐其实他也做到这一点，嗯，对，而且这个方式是我们可以单纯从调味料使用。那我后来我又进阶，因为有像有些菜它是汤汤水水的，是对。那后来我就呃，因为你在煮的时候你一定要加水，<對>因为你一锅。我们一个气鼓炉装满食材是六百公斤，是那个根本跟划船一样。那煮煮好之后，对那你那些料你把它捞上来，我就跟师傅说，你剩下的汤汁，对，我说师傅你知道这个汤汁是什么吗？然后师傅跟我说啊啊就酱吧，我说不是，这是高汤你那么多食材你熬煮出这些甜味的很多哎，对对，但是你接下来如果你就这样子直接把它在淋到肉上面，它就不好吃了，你要再让它味道再升华，你让它香气再提升。你用一个高汤，就像你刚刚杰克尔你说，用高汤来做勾芡，金华火腿的高汤，是我们用这个浓缩过这么多食材的酱汁，我们再增加它香气，我们再加点什么蒜末啦、黑胡椒啦，再加点香油，甚至是乌醋，你再回淋
0: 到你的料理上。嗯它在味道上也会有层次，嗯，它会再堆叠起来。它不是原，<對>因为师傅可能觉得说，这些汤，我这些菜我拿起来了，它已经淋上这些汤汁的味道，是但是这剩下汤汁你再把它改味，<是>然后再淋上去，它又是另外又味,味道又分层啊！哎、欸，对耶，哎、欸，这个其实，在家庭的也做得到，也是做得到。对不对？因为我们在做料理就是有汤汁，对啊<错>，像我今天做了一个那个呃，就是肉片，就是麻油鸡蛋烧这个肉片，然后再烧丝瓜，嗯、是是是，然后这个这样做起来它就有汤汁嘛。对，因为丝瓜跟因为我还下了粉丝。所以说，我把粉丝跟丝瓜跟肉片拉起来的时候呢，我这些汤汁，我如果在勾芡，再给它一点味道，<對>最后再淋上去，层次就出来了，它的层次就出来了，更更浓郁的味道就出来了，没错，哎，这个是在家里也可以自己做到的
1: 。对，所以其实逻辑说真的，嗯、呃，一开始虽然说它真的是为了营养午餐设计，但后来说真的，这个对妈妈来讲非常好用，带便当、露营、嗯、小知足
0: ，你或甚至是无火料理，你都可以用得到。最后，大家都这个。很苦恼，我也是带便当的时候，很多的蔬菜都容易变黄。是，不管是不是再蒸过的，<是>只要做过了闷<是>在里面就变黄。所以在挑选便当菜的时候，<是>其实就是那几样比较容易被选中。这很为难，对啊，这真的很为难。
1: 因为青菜它会变黄，原因就是因为它的那个热啊，持续破坏它细胞壁液，然后叶绿素流失了。嗯，对，那所以它自然它就黄掉了。嗯，那所以呃，我觉得这个不可逆。嗯、所以后来我的想出来的方式是，那我们就用外面的东西去帮助它。嗯，比如说像，哎、欸，我里面有一道就是，哎、欸，我们把玉米炒香了。是。结果你知道那个新鲜的玉米粒啊，炒到恰起来之后，闻起来跟爆米花很像。对对对，那个味道很强烈。對對,对对对。然后呢，它炒香之后，我们加水把它煮成高汤。哦、然后加蒜末、加盐巴、加点糖，再加点一些些奶油。嗯。最后就用这一个有充满玉米香气跟奶油蒜味的香气的汁来淋上我们的青菜。嗯
0: 哦，就是
1: 不是只是简单的青菜，是因为如果青菜的话，就像你刚刚说的，它可能一来它真的闷到黄了，对对，那如果它又长得不好看，嗯，那就不好吃，又没有香气，对，但是我们今天就是。
0: 帮他忙哦！你加了一玉米的香，玉米的甜，對對對还有蒜头的那个香气在里面混合了这个汤汁，<是>然后淋上去又有奶油的香，真的会让我想到那那那那我们去那个我以前当那个电影院的放映师嘛哈<是>、哦，那一桶一桶爆米花好吃的是它淋在上面的奶油，有爆米花有奶油，所以这是叠出来的味道，叠这是加上去的一定要叠啊、哦！但是怎么健康地让它加出这个味道，而且用原有的食材，就是这本书，跟大家沟通的，是的，是的。怎么样？小周是让料理变成好吃的一些神奇秘籍。这个秘籍其实你，哎，就是江湖秘籍，一点就通了。对对，这个就
1: 像加哥，我刚刚发，我们在聊的过程中，你会发现我一讲你就哎，我可以这样子做。对
0: 对对对对，都都是在
1: 那边，但是
0: 一点就通了。小周是一直扮演这样的角色，太厉害了哈！有没有，不敢。没想到这个营养午餐也正是我现在很重视的一件事情，我又可以学到了。哎，小周师，午餐真的变好吃了耶！<嘿>休息下，待会馬上回到蒋公厨房，别走开
1: 。
0: FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我回来了，我是 Jacko 蒋伟文。今天我们这个厨房里请到小周师，小周师是让料理变好吃的神奇秘籍。今天翻开这一页，这边是黑椒烤鸡排，鸡排也是营养午餐或是便当盒里面最常出现的，是 Top Three。<笑>好，但这边我想
1: 跟大家沟通一个观念，就是其实阴阳午餐呢，它已经很难、很累、很忙了。嗯，所以其实我也不希望我的从业伙伴们太累。嗯，但是这边呢，用这个可以跟大家去解释说，我今天这个鸡排跟哪里不一样？其实外面的做法配方我相信大家都有，但只我们做一件事的改变，它就会彻头彻尾的不一样。嗯，我们在鸡排进去烤的时候呢？呃，下面不管你有没有铺或者是烘焙纸，或直接放烤盘，我的做法是，我先放蒜头，嗯，再把鸡排放上去。哦，你把鸡排当盖子。哦，你在加热过程中，蒜头的蒜香，它就跑到鸡肉里面去了。嗯，然后因为你当盖子嘛，所以它不会超微大。是，然后到最后孩子吃的时候，就是一来他一咬，哇，有层次，外面有你原本黑胡椒酱汁烤出来的香气，嗯、但咬到里面又有蒜头的香气。是，其实、就是。我觉得就是我们很努力的在试着从很有限的条件，然后很普通的食材
0: ，然后去做出不一样的感觉。嗯，因为可能在家里的话，大家可能就是撒一些盐啊，撒一些黑胡椒去这样烤，或腌一些汁这样子哦。是但是这样做法在家里可以做，下面铺这个蒜碎、蒜碎、蒜片，然后你把它盖住。对。它有点像我们在蒸鱼的时候，下面铺那个姜、欸、呃姜片跟葱段，是是是没错没错。最后虽然是不使用，但是呢，<對 S 1> 它香气就就跑在鱼肉里去了哈。了哦、对啊，这个算是到最后还可以用的，因为它是烤鸡排嘛，是对不对？它最后还可以拌在上面哦，也是一个很棒的一个方法。其实这个真的是一个想法，一个一个观念，没错<錯 S>。这个观念就是用原有的东西，可是改变一点做法或者。或者是这个顺序不太一样。我到后来去跟人家上课的时候，都说千万不要记我的配方跟比例，那、嗯、是假的。嗯、你要记住逻辑啊，记住那个他的理，他的他的逻辑是怎么回事？对对对，有这个这个逻辑就是买这本书，练习<笑>这个逻辑，把它内化。<笑>哦、呃，拜托务必<對><笑>再把这本书摆回架上，那你忘记以后再把它拿出来，再看一次，<笑>再训练一下这个逻辑，再把它内化哈。哦那么就会有人跟你说：“妈、爸，午餐<笑>真的变好吃嘞！”<笑>谢谢我们小周师，谢谢小周师让料理变好吃的神奇秘籍，你必须要有这本书哈。这尤其是我们这种爸爸妈妈们，加油 ！OK， 小周师，谢谢，不会，谢江口，谢谢大家，江叔，我们下次再见，拜拜。